0: Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme
1: Florin. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Donald Trump inculpé, on connaît maintenant le détail des charges qui pèsent contre lui. Il est en fait poursuivi dans trois affaires différentes, à chaque fois pour avoir acheté le silence de témoins potentiellement gênants, et surtout de l'avoir dissimulé. On va y revenir dans le détail. Dans un instant, l'ancien président dénonce une insulte à la nation, lui qui risque maintenant un procès. La réforme des retraites, c'est à 10h ce matin que la première ministre Elisabeth Borne on reçoit l'intersyndicale, mais vous l'entendrez, la réunion pourrait tourner court alors que se profile demain une nouvelle journée de mobilisation avec, ceci dit, moins de perturbations dans les transports. Dans ce journal également, RTL, aux côtés d'un producteur de fruits du Tarn-et-Garonne, il a allumé des bougies cette nuit pour protéger ses abricots du gel alors que c'est la nuit la plus froide de la semaine. Emmanuel Macron lui étant en Chine pour convaincre Pékin de favoriser la paix en Ukraine. Et puis l'événement ce matin sur RTL, Florent Pagny est l'invité d'Amandine Bégo à 7h40, 15 mois après la révélation de son cancer, il sort une autobiographie, donc tout à l'heure à 7h40 avec Amandine Bégo. RTL matin. Donald Trump est ressorti libre du tribunal hier soir à New York, mais avec désormais contre lui 34 chefs d'inculpation. On va y revenir dans le détail avec vous, Lionel Gendron, vous êtes à New York, bonjour Lionel. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors d'abord, on l'a beaucoup dit, c'était un moment historique hier soir, première fois qu'un un président, un ancien président est poursuivi au pénal. Comment il s'est comporté Donald Trump à, à l'audience
0: Alors quand il est arrivé au tribunal, il semblait moins conquérant qu'à son habitude. Un, un geste de la main en sortant de sa voiture, mais un geste mécanique sans regarder vraiment à qui il l'adresse costume bleu sombre, cravate rouge c'est sa signature, il est entré tout doucement dans la salle d'audience, ensuite il a regardé fixement les photographes il semblait un peu en colère et puis on en avait beaucoup parlé mais finalement il n'y a pas eu de photo d'identité Donald Trump a plaidé non coupable et est parti assez vite du tribunal, il est retourné chez lui en Floride pour dénoncer un dossier vide mais il va poursuivre sa campagne avant un éventuel procès en janvier 2024.
1: Alors sur le fond donc on l'a dit 34 chefs d'inculpation donc décliné hier et, et trois affaires en fait en, en particulier qui lui sont reprochées.
0: Oui, alors, la plus connue, l'affaire Stormy Daniel, 530 000 dollars pour taire leur relation présumée, c'est l'affaire principale, car c'est pour ce versement que les comptes de campagne auraient été maquillés. C'est tout le nœud du problème. Pour les deux autres affaires, il n'y aurait pas eu violation de la loi électorale, mais elles illustrent une intention de changer le cours de l'élection présidentielle. Karen McDougall, c'est une ancienne plémette, a dit avoir une relation suivie avec Donald Trump. Son silence aurait coûté 150 000 dollars et puis 30 000 dollars pour un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché.
1: Et alors maintenant, quelles sont les échéances possibles pour Donald Trump, la suite judiciaire Alors il y aura une
0: audience sans doute au mois de novembre décembre, peut-être un procès en janvier 2024, mais on n'en est pas encore là puisque les avocats vont contester la procédure. Et Donald Trump a, dé a dénoncé en Floride une une enquête à charge et il estime qu'il y aura beaucoup de choses à faire mais qu'il va pouvoir continuer sa campagne
1: Il a dénoncé même une, une insulte à la nation effectivement au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée dans sa résidence en, en Floride après être rentré chez lui juste après l'audience. Merci beaucoup Lionel Gendron en direct à, à New York pour RTL La tension est très forte ce matin à Jérusalem il y a eu de violents affrontements dans la mosquée à Al-Aqsa l'un des principaux lieux saints de l'islam le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent alors que l'armée affirme être intervenu pour déloger ce qu'elle qualifie d'émeutier qui avait selon elle introduit des feux d'artifice et, et des bâtons ou encore des pierres à l'intérieur de l'édifice religieux. Emmanuel Macron lui étant en, en Chine avec une délégation d'une cinquantaine de grands patrons français il va rencontrer longuement le président Xi Jinping avec l'objectif affiché de pousser Pékin à s'engager en faveur de la paix en, en Ukraine alors que le régime communiste affiche sa proximité avec Vladimir Poutine et est l'un des, des seuls pays on le rappelle au, au monde à ne pas avoir condamner l'invasion. C'est à 10h ce matin que la première ministre Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale. La réunion qui pourrait tourner court. Hein. Les syndicats, on le sait, ne veulent parler que de la réforme des retraites. Et ils sont parvenus d'ailleurs hier à accorder leur violon, Nérissa Emani.
2: Oui, l'intersyndicale est prête sa stratégie. Affinée, elle demandera le retrait de la réforme des retraites face à Elisabeth Borne. Chaque leader s'exprimera lors d'un tour de table. Il pourrait y avoir quelques nuances. La CFDT proposera par exemple de suspendre le texte. Ce ne sera pas le cas de la CGT ou de Solidaire, mais ce n'est pas un problème pour son secrétaire général, Simon Duteil.
0: On est unitaire, mais on n'est pas unifié. On pourra exprimer les nuances comme elles peuvent exister, mais il y a un accord général de tout le monde. C'est le, le retrait des 64 ans et de l'allongement des trimestres. Voilà.
2: Et hors de question de parler d'autre chose, les syndicats le savent, le rendez-vous risque de tourner court. Mais de toute façon, pour François Omrille de la CFECGC, il n'y aura pas d'annonce.
1: Cette réunion, j'en attends pas grand-chose.
0: Hein. C'est vrai clairement, c'est une commande de l'Elysée. On a affaire à un pouvoir qui n'a plus aucun argument à l'appui de sa réforme. Ce sera le mérite peut-être d'une clarification ultime.
2: Sauf surprise, les syndicats se préparent donc à annoncer une nouvelle date de mobilisation demain, après la manifestation parisienne.
1: Oui. Cette nouvelle journée de mobilisation et de grève demain, mais la SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2. Le trafic donc en nette amélioration par rapport aux journées précédentes. Y compris d'ailleurs en Ile-de-France où le trafic sera quasiment normal par exemple sur le RER B et avec 3 trains sur 4 sur le RER A. À propos du carburant, des réquisitions sont en cours notamment à la raffinerie Total Energy de Gonfreville en Seine-Maritime pour approvisionner les stations franciliennes en priorité à deux jours du week-end de Pâques alors que les dépenses départements d'Île-de-France sont les plus touchés par les pénuries. Et puis sachez enfin qu'à l'appel de la CGT, les éboueurs de Paris ont déposé un nouveau préavis de grève pour le 13 avril.
0: Et on en parle avec notre invité à 6h15. Pour l'heure, il est 6h06. Beaucoup d'agriculteurs sont sur le qui-vive ce matin. Alors oui, c'est la,
1: oui, la nuit la, la plus froide de la semaine, alors qu'une grande partie du pays connaît un nouvel épisode de Gelée jusqu'à demain matin inclus. On vous retrouve en, en direct, Patrick Hisson, vous êtes à, à Moissac dans le tarn -et garonne Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Et vous êtes précisément avec un, un producteur de fruits qui est en train, euh, comme il peut, de réchauffer ses cultures.
0: Exactement, l'heure est à la mobilisation contre le gel, la protection. 13 hectares de vergers, de prunes, de maurice andral. Les tours avant ont été activées dès 4h30 du matin. C'est ce bruit que vous entendez peut-être derrière moi. Trois euh, bottes de paille ont ensuite été allumées pour dégager de la fumée. Et depuis 5h, 4 personnes sont occupées à allumer des centaines de bougies de paraffine pour une sorte de course contre la montre pour l'arboriculteur. Voilà, là c'est la course, quand on allume c'est la course, parce que quand le froid baisse, en demi-heure on peut perdre 1 degré et pour nous un degré ça peut être la catastrophe. Aujourd'hui je vais couvrir euh, l'ensemble de mes vergers en brune. Vous êtes confiant Ben oui, parce que je suis confiant, euh, déjà je suis confiant avec la tour, donc vous avez pu remarquer, on était à plus 0,5 et quand on allumait les tours, euh, 20 minutes après on, on repassait à plus 2. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que de moins 1 degré affiché en dehors de l'exploitation, eh il fait dans les vergers une température donc de 2 degrés. Ce combat qui concerne tous les arboriculteurs du secteur va se poursuivre jusqu'à au moins 8 heures du matin. Les températures devraient naturellement remonter.
1: Merci beaucoup Patrick Hisson. On vous retrouve en fil rouge tout au long de la matinée sur RTL. Chômage technique sur le site de Stellantis, ex-peugeot citroën à Sochaux. La production s'arrête aujourd'hui jusqu'au 14 avril à cause d'une rupture d'approvisionnement de semi-conducteurs qui sont ces composants électroniques indispensables à la fabrication des voitures modernes.
0: La production en revanche tourne à plein régime chez le chocolatier C'est moi qu'on découvre toute la semaine sur RTL
1: Pâques, c'est dans 5 jours RTL,
2: 7 jours, 7 reportages
1: Et C'est moi, c'est le plus gros chocolatier industriel français, Pierre Herbulot nous fait découvrir les coulisses de l'usine de 3 jusqu'à dimanche, on a vu hier que les salariés empaquetaient 200 œufs à la minute, mais les contrôles sanitaires restent la priorité Pierre Herbulot c'est une petite
0: salle au-dessus de l'usine de production des œufs de Pâques. Sur le plan de travail, un spectra-aliseur et un réomètre, des machines pour analyser la qualité de la production. Julie Weber est la responsable du laboratoire.
2: Donc en fait, on a une petite coupelle, on met euh, un petit peu de chocolat ou de fourrage dedans, on vient mettre une lame en verre, et on vient le passer, donc c'est un lecteur infrarouge.
0: Sur un chariot, des pots en verre sont remplis de chocolat, de noisettes, de pralinés. Ils seront envoyés dans la section microbiologie pour d'autres analyses. Julie vient justement de recevoir des résultats.
2: C'est des sacs fritures pralinés lait et donc du coup, eh ben, ils ont euh, analysé tous les micro-organismes qu'on a besoin d'analyser nous, chez nous.
0: C'est des mots qu'on connaît euh, chiacolis, coli, Salmonelle, voilà, staphylocoque,
2: Antérobactéries, euh, voilà. Et c'est
0: ça qu'on surveille en fait
2: Oui, tout à fait. Et donc là, bah, on voit que tout est inférieur euh, aux critères et que on est satisfaisant, donc il n'y a pas de souci. Le produit peut être consommé en toute sécurité.
0: Les produits finis sont systématiquement contrôlés, comme les matières premières en amont pour limiter les risques. Au moindre doute, un système de traçabilité permet de retrouver tous les lots potentiellement contaminés.
1: Merci Pierre Herbulot à demain pour l'épisode 4. Cette entreprise, c'est moi qui recrute beaucoup en ce moment. Et puis d'un mot, la Coupe de France, première demi-finale ce soir entre Nantes et Lyon. C'est à 21h10 au stade de la Beaujoire. Nantes, on le rappelle, est étonnant du titre. Les courses à Angers. Les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 5, le 3, le 2, l'AS, le 8 et le 9. L'Outsider d'RTL, c'est le 3 d'Imaggio. Merci beaucoup Olivier Bois. À tout à l'heure.